0: Gracias zugegeben, so eine richtig schöne Stereoaufnahme ist das noch nicht. Es kommt nicht an einen OKM, also an einen Originalkopfmikrofon heran. Das sind ja diese Ohrhörer, die man sich in die Ohren stopft. Aber statt, dass da einfach Lautsprecher drin ist, also irgendwas rauskommt, geht dort etwas rein. Das heißt, nach außen sind Mikrofone gerichtet. Dadurch, dass diese äh, Mikrofone in den Ohrmuscheln sitzen, nimmt man im Prinzip das ganz genauso auf, wie man auch hört. Das haben wir hier jetzt nicht gehabt, sondern ich habe einfach nur mein ganz normales iPhone genommen, im Stereo-Modus die Aufnahme gestartet mit Recorder HQ Pro und äh, das ist dann das, was dabei herauskommt. Ist vielleicht ganz nett, dass ich euch mal hier oder da eine Szene mit aufnehmen kann. Ähm, ja, aber hm, so richtig perfekt erbaut bin ich da noch nicht davon. Vielleicht muss ich mir doch mal wieder angewöhnen, dass ich meine es ähm, naja, sind keine OKMs direkt, also nicht von Soundman welche, sondern ähm, andere, die direkt mit Lightning ins iPhone reingehen. Damit könnte man natürlich richtig schöne Szenen aufnehmen. Die müsste ich dann aber immer mitnehmen. Die habe ich in meinem Rucksack drin, in meinem Rollrucksack drin, aber nicht in dem Tagesrucksack, den ich mitnehme, wenn ich so mal unterwegs bin. Und damit herzlich willkommen zum irgendwas Seltsamer Einstieg in eine neue Folge. Das war heute oder vielleicht war es auch eher gestern. Wir sind nämlich über Mitternacht schon wieder drüber, da ich dies hier aufnehme. Und das ist ein Glockenspiel an einem Brunnen in Wunsdorf. Und da habe ich heute gesessen und da kann ich euch dann auch wieder ein bisschen was davon erzählen. Nichts Aufregendes, Spannendes, nicht, dass ihr denkt. Aber ich habe da im Hintergrund immer einen Dennis, der klopft mir von hinten an den Hinterkopf, wenn er nach neuen Irgendwasser-Episoden schreit. Und sagt da immer, Cord, ich habe noch zwei, drei Episoden und dann mach mal wieder hinne. Und dann muss ich mir wieder überlegen, was kann ich euch denn präsentieren? muss dann überlegen wiederum, wie viel Zeit habe ich denn, euch irgendwas zu präsentieren. Und am praktischsten ist immer, ich kann euch einfach nur irgendetwas erzählen, was mir begegnet ist, was ich erlebt habe, weil das macht keine Arbeit, kann ich mich hier einfach vors Mikrofon setzen und euch irgendwas erzählen. Vielen von euch reicht das ja auch schon völlig aus, ihr seid ja relativ genügsame Hörer im irgendwas und ähm, deswegen erzähle ich euch einfach alles mögliche. Irgendwann kommen auch wieder die Sendungen, wo wir wieder auf technische Themen zu sprechen kommen, wo ich euch was zeigen will, wo ich euch neue Sachen vorstellen will, die wir bei Blinzeln im Shop haben und, und, und. Also ähm, natürlich kommen auch wieder ganz andere Episoden. Wir müssen im Moment einfach so ein bisschen den Sommer hinter uns bekommen, denn der geht dieses Jahr, ich hätte fast gesagt, ähm, Ziemlich lang, aber das stimmt ja gar nicht, weil wir hatten ja einen Totalausfall des Sommers im Juli und die Hälfte vom August. Das war alles weg und ähm, im Prinzip hatten wir die zweite Augusthälfte und der September entpuppte sich zum Glück als Sommer. Also hätten wir den jetzt nicht gehabt, hätten wir dieses Jahr echt von Sommer gar nicht sprechen mögen. Das hat auch immer noch Nachwirkungen. Wir haben es jetzt Ende September und wir haben tatsächlich immer noch Sonnentage. Hier bei uns im Norden sind im Moment so circa 22, 23 Grad Celsius. Sonnig den Tag über. Alles völlig in Ordnung. In anderen Regionen Deutschlands, habe ich mir sagen lassen, gibt es immer noch 27, 28 Grad. Kein Lüftchen. Also das kann dann schon wieder ein bisschen stickig und eklig werden. Das können wir hier nicht sagen. Wir haben angenehmen relativ warmen Wind, der immer mal wieder so zwischendurch saust. Naja, wenn man von Sausen spricht, dann denkt man schon wieder an den richtigen Wind. Das ist einfach nur, dass die Luft sich bewegt. Und das finde ich persönlich wieder ganz angenehm. Dann lässt sich es wirklich auch gut draußen aushalten, auch mit 22, 23 Grad. Bevor ich nun auf den Ausflug nach Wunsdorf komme, das war wie gesagt gestern, vielleicht vorgestern, ich will euch von meinem mutigen Heldentum erzählen. Ja, man könnte sagen, ich bin wie ein Ritter ohne Rüstung. Also sehr mutig gewesen. Und zwar hatte ich mir so gedacht, gedacht, wie gesagt, denkt dran, wir haben Ende September und an dem Tag war es auch deutlich kühler. Also vorgestern habe ich mir so gesagt, Schwimmsaison gebührend beenden. Nochmal ganz kurze Randnotiz. Wir haben Transponder, mit denen wir elektronisch die Tür unseres Freibades in Steimke öffnen können. Ein Wald-Freibad ähm, ohne Chlor, also ein Naturfreibad. Und ähm, wenn man da unterschreibt, dass man ertrinken kann, ohne das Freibad dafür verantwortlich zu machen, darf man auch frühmorgens deutlich früher rein, abends viel länger ebenfalls hinein ins Freibad und ähm, auch die Saison geht länger, denn ich glaube der letzte Tag war irgendwie Mitte September, 15. oder so, ich weiß es nicht genau. Wir dürfen noch den kompletten September, also im Prinzip ab 1. Oktober ist dann auch für uns Schicht im Schacht. So und wir haben Ende September und ich habe mir gedacht, das Wetter ist immer noch cool. Ähm, ich weiß, ich werde mir fürchterlich was wegfrieren, aber ich würde ganz gerne nochmal einmal ins Freibad. So, meine Frau, nicht ganz so mutig, wollte das nicht. Das heißt, ähm, sie ist gerne mitgekommen, hat mich chauffiert sozusagen ins Freibad, hat sich dann da hingesetzt mit einem guten Buch in der Hand. Man kann dort im Freibad wirklich überall rumlümmeln und sich schön hinsetzen. Gibt es viele schöne Sitzecken und so. Das ist also alles schon wirklich fein fertig gemacht. Wohlgemerkt, ich In langer Hose hin und Socken an. Es war wirklich nicht warm. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich schätze mal 18 oder 19 Grad hatten wir vorgestern. In der Zeit jedenfalls, als ich schwimmen gehen wollte. Und ähm, mir war es wirklich egal. Ich habe gesagt, Kurt, das ziehst du jetzt durch. Du willst jetzt noch einmal ins Freibad rein. Hab mir dann natürlich auch meine Knochenschallkopfhörer wieder mitgenommen weil im Freibad wollte ich dann Musik hören, während ich schwimme. Finde ich ja so total genial. Und ähm, ja, Klamotten runter, Badehose an, hatte ich ja. Und ähm, dann muss ich sozusagen von vorne vom Freibad so einen Holzsteg einmal so quer übers Wasser rüber, weil auf der anderen Seite ist eine Treppe ins Wasser rein und sonst müsste man diese Leitern, diese ganz steilen Leitern ins Becken rein. Und äh, das ist insbesondere dann, wenn man sich eigentlich erstmal so ein bisschen abschrecken möchte, wir haben es hier mit eiskaltem Wasser zu tun, hier ist nichts Geheiztes, ähm, ist es deutlich angenehmer, eine Treppe runterzugehen ins Flache, als wenn man an diesen steilen Leitern direkt ins Tiefe reingeht. So, deswegen, ich also diesen Holzsteg entlang, die Treppe darunter, dann steht man im Flachen, vielleicht so na bis knapp über Knie hoch, das Wasser. Als ich den ersten Fuß auf die Treppe gesetzt hatte, habe ich gedacht, Au, das tut ja richtig weh, das zwiebelt. Also ich bin mir nicht sicher. Ich würde, um es mal wieder ein bisschen zu übertreiben, sagen, das Wasser war im einstelligen Gradbereich. Ich vermute es mal nicht. Das werden noch zwei Stellen gewesen sein. Aber es war definitiv nicht warm. Ich glaube, es war das kälteste oder das zweitkälteste Wasser, was ich zum Baden jemals benutzt habe. Ich kann mich noch einmal erinnern, da wollte ich ganz früh morgens Das muss so 5, 6 Uhr morgens in einem Badesee baden, das ist schon viele Jahre her, auch so ein Steg da rein und dann die Treppe runter. Ich habe es auch da kurz gewagt, ähm, habe dann aber nicht wirklich geschwommen, sondern bin ziemlich schnell dann wieder raus. Das war also wirklich nur so ein Abschrecken, Abkühlen und wieder raus. Da war ich noch ganz neidisch, weil eine alte Omi ist dann ins Wasser rein und ist dann tatsächlich im Badesee geschwommen. Und die meinte dann nur, ist alles nur Gewohnheitssache. Und ich habe hab nur gedacht, ja, da willst du dich nicht dran gewöhnen. Wenn alles weh tut am Körper, da willst du dich nicht dran gewöhnen. Gut. Zurück ins Freibad. Ich also die Stufen langsam runter. Eine nach der anderen. Und mit jeder Stufe kommt man ja ein paar Zentimeter tiefer ins Wasser. Und es schmerzt. Also es waren wirklich Schmerzen, die ich da festgestellt habe. Mit den Füßen, mit den Beinen. Und dann stand ich im Flachen und dann geht es im Prinzip gleich so vom Flachen in das Tiefe rein. Das ist also wie so eine Stufe, wie so abgestuft ist das dann. Normalerweise ist es so, dass ich dort an der Stelle dann ein-, zweimal in die Hocke gehe, dann gleich wieder hochschnelle, einfach um den Körper mal ganz schnell mit diesem eiskalten Wasser ähm, zu fluten. Und dann kann man sich ja ein bisschen besser in dieses Tiefe hineinstürzen. Das konnte ich hier jetzt vergessen. Also es war wirklich sowas von kalt dass es wirklich überall wehgetan hat und ähm, es war bestimmt sechs, sieben, acht mal, dass ich in diese Hocke reingegangen bin und dann wieder hoch sofort und dann bin ich aber trotzdem mutig hinein ins Tiefe und ich kann wirklich nur, nur noch mal betonen, es hat überall wehgetan die Arme, die Beine ähm, ich sag mal in der Mitte, mittleren Gegend, das tut dann auch alles weh also es war wirklich, ähm, es waren Schmerzen kann man nicht anders sagen und ähm, ich habe bis zum Schluss, als ich da geschwommen bin, habe ich wirklich gedacht, man schwimmt mit starren Muskeln. Weil ähm, die werden nicht warm. Also es ist wirklich, als wenn man mit eiskalten Muskeln am Schwimmen ist. Man kann sich kaum richtig bewegen. Das war ein ganz, naja, eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, muss ich sagen. Ich brauchte circa zwei bis drei Bahnen, die ich geschwommen bin, bis mein Körper dann so weit runtergekühlt war, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt ist alles okay. Jetzt kannst du hier weiter schwimmen ist also nicht so, dass ich dann wieder raus bin. Die ersten 1, 2, 3 Bahnen waren heftig. Da musste ich mir das wirklich überlegen. ist nicht vielleicht doch besser, wenn ich jetzt rausgehe. Aber ich habe es dann durchgezogen, bin dann im Wasser drin geblieben und dann ja auch gute 40, 45 Minuten geschwommen nonstop. Nonstop sogar absolut freiwillig. Da macht man wirklich keine Pause. Wenn das Wasser so kalt ist, da sieht man zu, dass man ständig in Bewegung ist. Es war aber trotzdem noch so schön. Es war zwar eisig kalt alles, aber die Sonne schien ja trotzdem und reflektierte, spiegelte sich im Wasser. Das war so in der Ecke 18 Uhr vielleicht. Also kurz vor 18 Uhr. Und Ende September ähm, ja, ist das schon nicht mehr so doll mit der Sonne. Das war also eher eine untergehende Sonne. Aber die wollte ich eben noch genießen im Wasser. Habe mir meine Musik angemacht auf meinem Knochenschallkopfhörer. hab zu der Musik geschwommen. Es war absolut niemand im Freibad. Meine Frau saß irgendwo ganz weit vorne und hatte ihr Buch in der Hand. Und ich habe das ganze Becken eigentlich im Prinzip das komplette Freibad für mich ganz alleine gehabt. Niemand wollte mehr schwimmen. Ja, ich kann auch verstehen, warum. Aber mir war es, wie gesagt, egal. Ich wollte meine Badesaison gebührend beenden. Und das habe ich auch durchgezogen. Ähm, Nach circa 40 bis 45 Minuten bin ich dann auch wirklich raus. Und dann kommt am draußen die Temperatur kommt einem direkt sogar ein bisschen warm wieder vor. Und dann freue ich mich persönlich auf die warme Dusche. Bei dem Freibad ist es so, dass ähm, ja drin ist quasi wie so ein also ist so ein Flachdach im Prinzip. Die heizen auch und, und machen ganz viel mit Solar und so weiter. Also das ist schon alles ökologisch sinnvoll, was die da machen. Das ist schon. Wirklich ein tolles Freibad. Das ist eigentlich mein Lieblingsfreibad, das ich überhaupt so kenne. Habe ja auch schon viele Freibäder miterlebt. Aber das ist eigentlich so das, wie ich mir ein Freibad wünschen würde. Das kann man nicht anders sagen. Und drin, wo dann eben die Umkleidekabinen und sanitären Anlagen und so weiter, sind natürlich auch dann die Duschen. Das ist jetzt nicht viel. Das ist bei den Männern zwei Duschen. Ich gehe davon aus, bei den Frauen wird es ähnlich sein. Und das ist eine Großraumdusche. Das heißt, da duscht man eben dann auch gemeinsam. Wenn da andere auch duschen, dann muss man sich da halt nicht so anstellen. Was bei mir nicht so einfach ist. Ich bin da ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen empfindlich, was sowas angeht. Aber gut, äh, mittlerweile, man gewöhnt sich an alles. Und diese Dusche, die ist so, dass sie einen irrsinnig breiten, schönen Strahl hat. Das ist wie so eine Forest-Dusche. Ähm, Kennt bestimmt auch einige von euch diese großen Regenduschen, duschen Regenwald-Duschen, nur wie, Ding, wie man die Dinge offiziell nennt. Und da kommt da so richtig was raus und man kann da nichts dran regeln. Also da ist jetzt nicht, dass man sich das wärmer oder kälter stellen kann. Und mir ist bei dieser Dusche immer wieder aufgefallen, dass die exakte Temperatur hat, eine Art Wohlfühltemperatur. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen. Ich würde am liebsten mal irgendwann die Temperatur des Wassers messen weil das wirklich genial ist. Bei mir zu Hause bin ich immer am Rumpffriemeln. Da mache ich mir das wieder heißer und dann ist es vielleicht zu heiß, Da muss ich wieder runterdrehen und so weiter. Hier drücke ich nur aufs Knöpfchen, dann kommt da Wasser raus und das ist immer exakt in der perfekten Temperatur. Es ist nicht zu heiß, es ist aber auch nicht zu kalt. Einfach nur optimal. Ja, und da habe ich mich diesmal besonders drauf gefreut, weil ich jetzt natürlich auch komplett wirklich durchgefroren war. Also es war wirklich, ich war von innen und von außen komplett runtergekühlt und ähm, da war die Warme Dusche dann besonders schön. Dann habe ich mich wieder vernünftig angezogen. Und wie das dann so ist, ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen. habe ich meine Frau gefragt, wollen wir noch hier und dahin was essen? Und äh, dann sind wir dann, weil war ja nun auch für uns ist das dann so Abendessenzeit, da sind wir dann noch vorbeigefahren und haben da noch schön gemütlich draußen gesessen. Den ganzen Abend draußen noch ähm, gegessen und ähm, ja noch ein Cappuccino und so getrunken. War alles in allem eigentlich ähm, ganz gut, dass ich das noch so gemacht habe einfach weil ich mich nochmal aktivieren konnte, nochmal auspowern konnte und ähm, ja, ich einfach das Gefühl hatte okay Kurt, jetzt hast du die Badesaison ja doch noch so einigermaßen ausgenutzt, das war schon ganz okay so ja das war mein mutiges vorgestern im Freibad bei eisig kalten Temperaturen so eisig wie ich sie noch nie hatte Und ähm, ich kann nur sagen, man kann das aushalten. Der der Anfang ist schmerzvoll. Und ähm, ich sage dann immer spaßhalber, das ist 2 mm kaltes Wasser. Ähm, Einige von euch werden verstehen, was gemeint ist. Andere vielleicht nicht. Ist dann aber auch nicht so schlimm. Habt da nichts verpasst. Müssen wir ja nicht näher drauf eingehen. So, das war vorgestern. Gestern, ähm, ich bin im Moment wirklich so, dass ich einfach nur aktiv sein will. Ich habe das Gefühl... Ich muss mich irgendwie die ganze Zeit bewegen und auspowern. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Ich vermute mal, dass es das auch mit dem Wetter irgendwie zusammenhängt. Einfach jetzt das, das Gute, das schöne Wetter. Nicht zu brüllend heiß. Eigentlich perfekt, um einfach irgendetwas zu machen. Bloß nicht irgendwo nur rumzusitzen oder rumzuliegen, sondern sich irgendwie zu betätigen. Und ich habe euch im ja schon erzählt, dass ich im Prinzip die ganze Zeit mit meinem Langstock jetzt spazieren gehen möchte. Und ähm da hatten wir jetzt gestern überlegt, wo kann man denn noch mal eben hin, dass man nicht so weit fahren muss, nicht in eine Großstadt, also Hannover und Bremen, und so, das hat man ja schon alles und ähm, ich konnte mich auch noch hier gut an Neustadt erinnern, Neustadt am Rübenberge, das ist zwischen Hannover und Nienburg, das wäre so die Strecke, die von uns aus nach Hannover geht und danach kommt dann Wunsdorf und Wunsdorf konnte ich mich nicht so wirklich dran erinnern, dass ich da schon mal gewesen bin. Und ähm, dann, also nicht jetzt in der Innenstadt, ne? also Wunstorfer Bahnhof natürlich schon. Von dort aus zum Steinhuder Meer kann man wunderbar mit dem Bus dann fahren. Das ist schon alles klasse. Aber in Wunstorf, direkt in der Innenstadt, da war ich noch nie drin. Wunstorf ist eine relativ kleine Stadt, habe ich jetzt erst so bemerkt. ist also keine besonders große Stadt, hat aber eine ganz ordentliche, schöne Fußgängerzone. Eine neue Fußgängerzone sieht also so aus, als wenn das alles erst schick gemacht wurde. Ähm, ja, aber da will ich mir noch gar nicht von erzählen, sondern erstmal, dass ich eben mit meinem Langstock auch hier wieder bei uns im Bahnhof Eistrup eingestiegen bin. Und es ist wirklich so, dass meine Frau mich mittlerweile einfach vorlaufen lässt oder sind hinter, hinter sich her oder wie auch immer jedenfalls, dass ich alleine laufe, um eben auch mit meinem Langstock zu lernen, wie ich da einigermaßen vernünftig vorwärts komme. Das geht im Hellen mittlerweile schon gut. Vor allen Dingen, da mir der Bahnhof ja jetzt auch ein bisschen bekannt ist. Ich habe gemerkt, so im im Rückzug, wenn man dann abends dahin kommt, ist es ja schon dunkel, tue ich mich tatsächlich auch noch schwer. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre voll blind, glaube ich nicht, dass ich das alles so gut hinkriegen würde. Ich nutze nach wie vor natürlich meinen Sehrest und damit ähm, komme ich einigermaßen gut klar. Ähm, In Eisdruck kann man also einsteigen, ist dann rund 33, 34, 35 Minuten später in Wunsdorf. Und ähm, dann sind wir da ausgestiegen. In Wunsdorf, den Bahnhof, den finde ich nun nicht wirklich besonders schön. Man muss da so runtergehen, typisch diese dunklen Dinger, wo man unter durchlatschen muss. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal bitte zum ZOB gehen. Das will ich mir nochmal genauer anschauen. Ähm, Ja, einfach falls ich mal wieder, keine Ahnung, äh, zum Steinhuder Meer will oder so. Vielleicht ja auch mal komplett selbstständig, autark Ich weiß es noch nicht. Ich wollte jedenfalls, hatte einfach das Bedürfnis, mich ein bisschen umzuschauen, dort mir den Bahnhof so ein bisschen anzugucken. Wie komme ich zum ZOB und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was ich nicht gewusst hatte, man hätte eigentlich im ZOB auch wirklich in den Bus einsteigen sollen. Denn die Innenstadt von Wunsdorf, ähm, die Fußgängerzone, die ist nicht unmittelbar am Bahnhof. Da latscht man gute zwei Kilometer. Eine sehr, sehr langgezogene Straße lang, äh, bevor man in die Fußgängerzone reinkommt, in die eigentliche Innenstadt. Wir sind diesen, diese Straße lang gegangen vom Bahnhof raus. Und ähm, das Problem ist, wenn man diese Straße entlang geht, dann denkt man die ganze Zeit, irgendwie muss doch da langsamer was kommen. Ist man denn falsch? Also man hat ständig das Gefühl, ist sich unsicher, bin ich hier eigentlich auf der richtigen Straße. Das ist die Hindenburgstraße. Die geht die komplett ähm, Wunstorf entlang, äh, ja fast zwei Kilometer entlang. Und ähm, ich habe zum Schluss, habe ich mir in Voice Vista einfach einen Ort von Interesse gesucht und zwar ein Eiscafé. Da habe ich gedacht, so ein Eiscafé wird ja wahrscheinlich in der Innenstadt sein, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und dann habe ich das als Ziel genommen und dann sind wir da so ein bisschen lang gegangen, obwohl es Quatsch war. Man muss einfach nur diese Hindenburgstraße ähm, bis zum Ende gehen. Das ist dann wirklich auch Haus Nummer 1. Das sagt einem Voice Vista sogar an. Und dann geht man einmal ein Stückchen nach rechts und wieder nach links. Und dann ist man endlich in dieser vermaledeiten Fußgängerzone nach gut zwei Kilometern. Ja, die Straße, diese Hindenburgstraße. Die geht vorbei am Gymnasium, die geht vorbei an ähm, der psychiatrischen Anstalt. Da gibt es eine ganz, ganz große in Wunsdorf, die ist auch ziemlich bekannt und hat nicht so den besten Ruf, habe ich jedenfalls so gehört. Ähm, aber nun gut, da kommt man im Prinzip lang und ist dann, dann irgendwann in, eben in der Innenstadt. Und diese Hindenburgstraße, die ist nicht viel befahren. Das ist also nur, dass da links und rechts überall Autos zwar stehen, aber es war jetzt kein großartiger Straßenverkehr. Also das macht schon mal alles nicht den Eindruck einer großen oder größeren Stadt. Dann kommt man an eine Querstraße, da ist dann Autoverkehr. Das scheint also irgendwie eine Hauptstraße zu sein. Da sind in dieser Hauptstraße allerdings überall Blitzer und das Ding blitzte auch unentwegt. Und zwar bei äh, Fahrzeugen, die unserer Meinung nach mit Sicherheit nicht über 50 km/h gefahren sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine 30er-Zone sogar war. Also eine breite Hauptstraße, so sah, wirkte das für mich jedenfalls. Und scheinbar will Wunstdorf das so haben, dass sie da ruhigen Stadtverkehr haben, das bisschen, was sie da haben. Und äh, wollen das irgendwie runterdrehen, runtergedrosselt haben, dass sie ja auch nicht mal mit den 50 km lang fahren können. Oder es war wirklich dann irgendwie 55 oder keine Ahnung, kam und dass er deswegen geblitzt haben. Es kam mir jedenfalls sehr seltsam vor, dass das Ding die ganze Zeit am Blitzen war da. Ja, die Fußgängerzone. Es sind dort zwei, drei Eiskafés. Beim ersten an der Sparkasse haben wir uns auch hingesetzt und da ist eben ein Brunnen. Der war zu meiner Rechten. Jetzt kommen wir nämlich auf das, was ihr vor dem Intro gehört habt. Diese kleine Szene. Also zu meiner rechten, der Brunnen, der da die ganze Zeit plätscherte. Und wir haben da direkt dran gesessen. Deswegen ist das da relativ laut. Und zu meiner linken Seite, da war so ein Glockenturm. Den habe ich nicht gesehen, aber gehört. Der spielte auch ziemlich lang immer wieder verschiedene Melodien. Und das auch nicht zu einer vollen Stunde, sondern ich konnte die Uhrzeit überhaupt nicht richtig zuordnen. Ich wusste gar nicht, warum spielt das Ding denn hier mittendrin. Zur vollen Stunde gibt es da auch... Das will ich jetzt nicht Glockenspiel nennen, aber eben auch irgendwas, was sie da mit den mit den Kirchenglocken dann da machen. Ja, ähm, ich habe da nämlich einen schönen, knackigen, frischen Salat bestellt. Also kein Eis. Ich wollte eigentlich erst ein Eis, habe dann aber gedacht, ist den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ähm, jetzt möchte du aber irgendwas Schönes, was Frisches, weil das Wetter war jetzt wirklich schön, sonnig und warm. Und ähm, da hatte ich wirklich mehr Appetit dann auf irgendwas Handfestes, aber Knackiges, Frisches. Und deswegen habe ich mir dann Salat bestellt und ein Cappuccino zum Nachtisch. Ja, und deswegen, da habe ich dann diese Szene kurz mal aufgenommen. In der Hoffnung, dass das mit dem Stereo am iPhone so schön ist, dass ihr da auch was von habt. Ich persönlich finde es jetzt nicht so toll. Ich weiß aber auch nicht, ob ich wirklich immer dann Bock habe, meine Ohrstöpsel reinzustecken. Und die mitzuschleppen und so weiter. Vielleicht mache ich's und nehme euch dann hier und da mal eine Szene auf. Weil das wird jetzt immer wieder passieren, dass ich unterwegs bin einfach in den verschiedenen Ortschaften. Und da gibt es ja nun mal auch einiges, was man belauschen kann. Schon überlegt, wenn ich jetzt Mitte Oktober mit meinem Kumpel Thomas in Ostfriesland bin und dort Ostfriesland unsicher mache, vielleicht nehme ich meine Ohrenstöpsel da auch mal mit und nehme mal hier und da eine Szene auf. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, und dann sind wir so die Fußgängerzone da noch durch und was mir aufgefallen ist, es sind mehrere Stellen, wo ganz tolle Brunnen aufgebaut sind, also es ist überall Wasser in der Stadt, die Fußgängerzone ist breit ausgebaut und auch ja schön eigentlich und was mir auch sehr aufgefallen ist, stehen überall Bänke, man kann sich überall hindimmeln, hinsetzen, Ich hatte mich ähm, kurz auf eine Bank gesetzt, die war unten am Fußboden, sowas hatte ich überhaupt noch nicht gesehen. Fand ich total cool, habe ich gedacht, ist für jüngere Menschen, setz dich da mal hin. Bist bist ja was jünger. Na jedenfalls ähm, habe ich mich da dann hingelümmelt. Das ist im Prinzip wie eine Bank, die sehr besonders geschwungen ist, auch nach hinten so ein bisschen nach hinten weglehnt, also dass man sich mehr so drauf rumlümmeln kann. Mehr liegt, als sitzt. Und das ganze Ding ganz unten auf dem Boden. Also da war jetzt nicht, dass die Beine da drunter waren, sondern wirklich so, keine Ahnung. Zwei, drei Zentimeter vom Boden nur so entfernt, das ganze Ding. Ich fand das total geil. Man hat da richtig schön drauf äh, gesessen, die Beine natürlich nach vorne gestreckt und sie nach hinten gelehnt. Und dann guckt man so ein bisschen in den Himmel vor sich, den Brunnen am Plätschern. Da hätte ich es eine ganze Weile noch länger aushalten können. Um mich herum Blumen gepflanzt. Das haben die richtig schön gemacht. An der Seitenstraße ist auch ein Barfußweg, also so ein Erlebnisweg, wo man eben barfuß lang gehen kann und dann so verschiedene Untergründe und so weiter fühlen kann. An den Füßen, das habe ich jetzt nicht mitgemacht, da hatte ich keine Lust zu. Aber, ja, das war im Prinzip so Wunstdorf. Also, ich sage ja, ich erzähle euch hier nichts Aufregendes, ich erzähle euch einfach nur meine Eindrücke und Erlebnisse. Ähm... Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass natürlich auch viel mit so Kopfsteinpflastern so gearbeitet wird. Also auch in der neuen Fußgängerzone. Entweder haben sie es neu gemacht und dann Kopfsteinpflaster in der Mitte gesetzt oder aber es war in der Mitte früher Kopfsteinpflaster und die haben an den Seiten einfach modern noch ähm, geklinkert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ähm, jedenfalls diese Kopfsteinpflaster, ich finde die immer so ein bisschen schwierig für den Langstock, weil Ich habe das Gefühl, der Langstock wird dann quasi ineinander mit dem Presslufthammer gedonnert. Und ich muss dann nachher wieder zusehen, wie ich die Glieder auseinandergezogen bekomme. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das weiß ich aber schon vorher, wenn ich so ein paar Stöße direkt frontal frontal auf den Langstock kriege, dass ich dann hinterher loslegen kann und äh, zusehen muss, wie ich das Ding wieder auseinandergezogen kriege. Ja, deswegen, deswegen halte ich den Langstock eigentlich gerne falsch. Also man bekommt ja eigentlich vom Mobilitätstrainer, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, das so gezeigt, dass wenn man so einen Langstock mit einer Rollspitze hat, dass man ihn so in Bauchnabelhöhe, glaube ich, hat ungefähr oder jedenfalls am Bauch und dann mittig vor sich her, dass man eben nach links und rechts nicht so weit pendeln muss, sondern nur so ein kleines bisschen, so weit, so breit, wie eben die Füße sind, der Weg im Prinzip vor einem. Und ähm, wenn ich das so mache, dann habe ich das Gefühl, dann ist ja alles, was ich mit meinem Langstock, weil ich ja diese Rollspitze davor habe, überall wo ich gegen tucke, ähm, drückt er mir natürlich den Langstock auch heftig zusammen. Das knallt ja re- regelrecht immer und deswegen halte ich den tatsächlich lieber so ein bisschen schräg. Also ich halte den lieber mit meiner Hand ein bisschen mehr rechts seitlich und dann ein bisschen mehr diagonal rüber und fange dann an zu schwenken, so dass ich die Kugel so ein bisschen schräg seitlich führe. Erstmal rollt sie dann meiner Meinung nach besser und zum Zweiten kriege ich diese Stöße dann nicht frontal, sondern so schräg drauf. Dann ist es nicht ganz so heftig. Ja, das macht man aber natürlich auch nicht immer, sondern ja je nachdem, wie es dann so hinkommt. Rückweg war es dann so, das war uns tatsächlich zu lang. Wir haben jetzt also die ganze Zeit sind wir da rumgelatscht im Prinzip und ähm, dann haben wir uns gesagt, jetzt diese ganzen zwei Kilometer wieder zurückzugehen zum Bahnhof hatten wir keine Lust so und wir wussten ja, dass Wunstorf im Prinzip perfekt mit Bussen erschlossen ist. Das geht ja ja überall hin, zum Steinhuder Meer, nach Garbsen und und und. Also alle umliegenden Ortschaften werden im Prinzip im, ich hätte fast Minutentakt, das ist natürlich völlig übertrieben, aber so, dass man wirklich sich an der Haltestelle hinstellen kann und warten kann und dann kommt ein Bus, rein, einsteigen, zack, weiter geht's. Und da hat man wieder gemerkt, wie viel Unterschied das ist. Wir sind da eingestiegen, keine Ahnung. Gefühlt, es hätte sich eigentlich nicht gelohnt, sich hinzusetzen. Dann war man im Prinzip schon am ZOB. Also direkt am Bahnhof dann dahinter wieder. Konnte da aussteigen, Treppe runter und dann auf das Gleis, wo man drauf muss. Und dann sind wir dann auch nach Hause gefahren. Ja, und das war im Prinzip mein kleiner Ausflug mit meinem Langstock nach Wunsdorf. Ich mache das im Moment ganz gerne. Ähm, beispielsweise, wartet, lass mich überlegen, das war dann, vorgestern war ja mit Freibad beendet, ich, also muss ja vor vorgestern, ich sage ja, ich bin im Moment jeden Tag unterwegs, vor vorgestern waren wir in Winsen, dort gibt es das Eiscafé mit dem eigentlich leckersten Cappuccino, wenn man ihn mit Schlagsahne nimmt, bieten also beides an, mit Milchschaum und mit Schlagsahne und, was noch viel wichtiger ist, es gibt wirklich dort das weltbeste Spaghetti-Eis, also da esse ich einfach nur Spaghetti-Eis, Sonst überlege ich immer, worauf worauf habe ich Appetit, aber wenn wir bei dem Eiskaffee sind, muss ich ein Spaghetti-Eis haben, weil das ist einfach nur genial, wie die das machen und ähm, wir haben jetzt halt mitbekommen, dass die jetzt aufhören, die machen das seit über 50 Jahren, gibt es dieses Eiskaffee und die hören jetzt auf, ich denke mal, die werden wahrscheinlich zu alt sein, wie das dann so oft ist, keine Nachkommen haben, die das Eiskaffee weitermachen wollen Ja, und dann hören die jetzt leider auf. Und auch hier habe ich dann gesagt, lass uns noch einmal hin, weil die haben auch den September auf im Oktober machen sie dann zu. Also alles noch irgendwie so Ende September noch hinkriegen, wo wir wissen, das ist jetzt erstmal eine ganze Zeit lang wieder Geschichte. Und in Winsen ähm, habe ich dann auch übrigens normalerweise ist totaler Quatsch, dass ich da meinen Langstock mitnehme, weil man da eigentlich mit dem Auto an der Seite parkt. Dann ist man vielleicht 10, vielleicht 20 Meter vom Eiskaffee entfernt. Also völliger Humbug da mit dem Langstock. Da lohnt sich das Ausklappen nicht. War mir aber egal. Ich will im Moment... Jede Gelegenheit nutzen, um mit meinem Langstock Routine reinzubekommen. Um einfach damit zu, herumzuprobieren, ähm, zu trainieren, vielleicht auch, aber einfach nur, damit sich es immer besser anfühlt und routinierter anfühlt. <lacht> ja, und deswegen auch hier gleich ausgeklappt, das Ding, die paar Meter dann zum Eiskaffee hin. Ich ähm, teile mir den in der Mitte eben einmal durch und lege den dann so auch über meine Lehne immer drüber. Das funktioniert ganz schön, sieht cool aus. Und ähm, Tja, dann haben wir da ein Eis gegessen, Cappuccino getrunken und dann habe ich gesagt, Mensch, ist jetzt wirklich keine schöne Stadt, Winsen an der Aller. Es gibt noch Winsen an der Lur, das ist was anderes. Die haben eine richtige Fußgängerzone. Winsen an der Aller ist so ein kleines Örtchen, wo einfach nur eine dicke Straße, eine viel, wirklich viel befahrene Straße durchgeht. Und links und rechts gibt es dann so einen Seitenstreifen, wo man schlecht parken kann. Das ist so ein typischer Seitenstreifen, wo der Fahrer nicht rauskommen kann, weil die Tür auf die Straße wirklich aufgeht, aber man sie nicht öffnen kann, weil die ganze Zeit die Straße voll ist mit Autos. Naja, jedenfalls ähm, habe ich gesagt, es ist kein schöner Ort, aber lass uns trotzdem mal lang gehen. Ich mache mir Voice Vista an, ich will wissen, was hier noch so ist. Habe ich dann auch gemacht wieder. Also (lacht) ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich jetzt im Moment hier irgendwie unterwegs bin, ich mache mir gerne dann, um mir erzählen zu lassen, was ist so um mich herum, was ist auf meinem Weg und dann mit dem Langstock, um den Weg dann eben zu ertasten und so gibt mir das wirklich so ein bisschen das Gefühl zurück, ich könne vielleicht sehen, weil ich jetzt einfach weiß, was ist um mich herum, was passiert da, was ist da zu entdecken, was gibt's hier und ich kann tasten, weil ich mit dem Langstock unterwegs bin und das genieße ich einfach total. Und auch hier Winsen, wir sind ganz komplett durch und auch Winsen sogar raus über die Allerbrücke rüber und so weiter. Haben sogar noch zwei Restaurants gefunden, wo wir gedacht hätten, könnte man auch vielleicht mal hin. Das ist ein Restaurant, hat einen ganz tollen Biergarten, so unten richtig schön mit Laternen im Garten. Also so ähm, ja, so Lampenketten, so so Laternenketten so entlang und so. Das war wirklich schick fertig gemacht da, das sah urgemütlich aus. Ähm, Ja, aber Hunger hatten wir nun nicht. Und auf der anderen Seite war noch ein Italiener, der hatte auch einen tollen Garten nach hinten raus. Also ich mag das ja mal gern, wenn man irgendwie noch so draußen sitzen kann, gerade wenn so schönes Wetter ist und man draußen essen und trinken kann. Vielleicht mit einem schönen Blick irgendwie auf den Fluss oder auf einen See oder so, dann fühle ich mich immer irgendwie wohl, wenn ich den sehen könnte. Früher war das natürlich was anderes, jetzt sitze ich da halt und denke mir dann meinen Teil. Ja, Und dann auch dort in Winsen dann im Dunkeln im Prinzip dann komplett wieder zurück zum Auto. Und ähm, das ist für mich dann tatsächlich auch nochmal eine neue Erfahrung, im Dunkeln mit dem Langstock zu gehen. Ja, weil dann mein Sehrest einfach nichts mehr hilft und ich dann nochmal wieder anders aufgeschmissen bin und mich anders auf den Langstock konzentrieren muss. Es fühlt sich nochmal alles unsicherer an. Und äh, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo lang gehe im Hellen, dann kann ich noch so ein bisschen abschätzen, wie ich gehen muss. Wenn jetzt zum Beispiel links neben mir die Straße ist, dann sehe ich das. Dann kann ich sehen, das ist die Straße, hier ist mein Weg und ich kann einfach dem Weg folgen noch. Das reicht noch so in etwa aus. Es gibt ja viele kontrastreiche Dinge, beispielsweise vielleicht die Bordsteinkante, dass die einen Schatten wirft oder die Straße einfach dunkler ist als der Fußgängerweg oder sonst irgendwie. Also da kann man noch ein bisschen was mit dem Seerest immer rausholen. Wenn das aber dunkel wird, ist das natürlich weg. Und dann habe ich natürlich auch dieselben Probleme, die Vollblinde haben. Ich kann ja nicht nur, ich muss nicht nur tasten, was auf meinem Weg ist, sondern ich muss ja auch irgendwo eine Orientierung haben, dass ich den Weg überhaupt entlang gehen kann. Das heißt, hier muss ich dann wieder mehr mit meinem Langstock auch an der Bordsteinkante entlang schaben, um zu schauen, Ja, dass ich einfach dem Weg folge und nicht irgendwie nach links oder rechts ständig rüberkomme und vielleicht da am Herumschwanken bin, als wäre ich volltrunken. Dann ist mir heute, wo war das denn? In Eistrup, glaube ich sogar, ne? Ja klar, in Eistrup ist mir das aufgefallen. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, Dort auf dem Gleis bin ich dann auch eine ganze Zeit lang entlang gegangen und dann war ich mit meinem Langstock am Pendeln und gehe so nach links weiter rüber. Und ich kenne das sonst so, dass diese Linien, die am Bahnhof, dieses Leitsystem, was da lang geht, dass das einfach nur so ein bisschen rubbelt. Und da frage ich mich immer schon, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das jetzt nicht sehen könnte, dass diese Linie richtig schön strahlend weiß ist, ich weiß nicht, ob ich das als Blinder so wahrnehmen würde. Denn dieses Gerubbel, das kann auch alles andere bedeuten. Kann ja auch mal sein, dass sie da irgendwie einfach andere Steine benutzt haben zum Pflastern, diese kleinen die man fast schon mosaikartig legen kann. Das rubbelt dann auch unten drunter. Also ich weiß nicht, ob ich das immer so unterscheiden könnte. Aber hier war es anders. In dieser weißen Linie war tatsächlich so eine Einkerbung drinne. Also komplett die ganze Linie entlang, so dass ich meinen Langstock mit der Rollspitze einfach da reinlegen konnte und dann einfach mich mit dem Langstock nach vorne führen lassen konnte. Also ich wusste, ich musste mich um nichts mehr kümmern. Links und rechts, ich konnte da nicht mehr irgendwie irgendwo hinschwanken oder sonst irgendetwas, sondern einfach stock reingehakt sozusagen in diese Leitlinie und dann langgegangen. Das war schon ziemlich cool. Das fand ich nicht schlecht. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich euch erzählen kann. Ich sag ja, das ist nicht immer spannend und aufregend und für den einen oder anderen von euch extrem langweilig, könnte ich mir vorstellen. Ich erzähle es euch aber trotzdem einfach nur damit, diejenigen, die mich da ein bisschen begleiten möchten, die vielleicht auch so dieses... Ding haben, dass sie vielleicht noch nicht besonders lange blind sind oder am Erblinden sind oder sonst irgendwie und einfach auch noch nicht mobil sind, dass ihr sagt, naja, wenn ich irgendwie raus will, ich habe Partner, Partnerin, da hake ich mich ein und dann ist gut oder bei Freunden geht das vielleicht auch mal oder bei der beim Rest der Familie, da hake ich mich eben ein und dann renne ich mit denen dann eben irgendwo lang und ähm, alleine würde ich mich das nicht trauen. So und Deswegen mache ich überhaupt solche Sendungen, dass ich euch so ein bisschen auf diesem Weg einfach mitnehme, wie ich so meinen Weg ähm, in die Eigenständigkeit, in die Selbstständigkeit, in die Mobilität zurückfinde. Dass ich eben ständig Ausflüge mache, mit meinem Langstock trainiere. Ja, ich bin natürlich nicht alleine unterwegs, meine Frau kann jederzeit eingreifen, entweder sie geht hinter mir her oder neben mir her oder wie auch immer. Und kann notfalls eben eingreifen, das tut sie auch, wenn zum Beispiel Fahrradfahrer einem entgegenkommen oder sonst irgendetwas, dann nimmt sie mich dann doch zur Seite, damit ich da mit dem Fahrradfahrer nicht irgendwie zusammenkrache und der vernünftig an uns vorbeikommen kann. Das weiß ich auch noch gar nicht, wie man das als Blinder dann macht, ob man dann einfach sagt, ist mir egal, Fahrradfahrer sieht mich ja, weiß, dass ich blind bin, merkt da ja, muss er eben zusehen, wie er klarkommt. Könnte ich mir vorstellen, dass man das so macht, aber ich stelle es mir wirklich auch schwierig vor. Oder ähm, wo ich neulich mit Freunden unterwegs war in Bad Falling-Bostel, kam so ein Omi uns entgegen mit dem Rollator. Und äh, dann hat ein Kumpel von mir dann auch gefragt, wie, wie willst du denn das dann machen, wenn dir so eine Frau da entgegenkommt? Die sah jetzt nicht so aus, als wenn die dir irgendwie aus dem Weg hätte gehen können oder sich irgendwie bemerkbar machen können überhaupt. Also die war halt so klöterig, klapperig mit ihrem Rollator dazugange und ich werde dann so reingerasselt. Und da habe ich auch bloß gesagt, naja, ich kann immer nur davon ausgehen, wenn ich unterwegs bin, dass andere das sehen und mir ausweichen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, vielleicht kann das gar nicht jeder. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht sind unter euch sehbehinderte Blinde, die Profis sind im Blindsein. Dann könnt ihr mir ja mal sagen, ob euch da schon mal was passiert ist oder wie das Ganze überhaupt so funktioniert. Vielleicht sind euch ja auch schon mal Menschen, auch behinderte Menschen, entgegengekommen, die euch nicht richtig ausweichen konnten und wo ihr halt auch nichts tun konntet, weil ihr sie zu spät bemerkt habt. Vielleicht seid ihr schon mal mit Menschen kollidiert. Ich könnte mir auch vorstellen, was auch vorkommt, sind ja, dass ganz viele mit ihrem Handy unterwegs sind in der Hand. Gucken aufs Handy, sind mit dem Fahrrad sogar unterwegs oder aber auch schnellen Fußes. Ich könnte mir vorstellen, das kann auch ein Problem werden. Ich sag mir dann immer, mein Stock mit der Rollspitze, der macht Krach genug, also normalerweise kann man mich hören, ja, aber wissen tue es wirklich nicht, kann sein, dass man da kollidiert und äh, ich mir da einfach noch keine Gedanken drüber gemacht habe. So, ja, damit haben wir auch wieder eine irgendwas episode fertig, in der ich euch einfach nur ein bisschen was aus meinem momentanen Alltag erzählt habe und ihr könnt euch denken, wenn ich euch sage, dann war ich weg, dann war ich weg, dann war ich weg und das sind alles Tage hintereinander weg, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass ich im Moment arbeitstechnisch ganz miserabel vorankomme. Ich sitze halt im Moment nicht den ganzen Tag zu Hause und arbeite, sondern bin eben im Moment wirklich sehr viel unterwegs und brauche einfach diese Zeit jetzt für mich. Ich muss zusehen, dass ich einfach meine Mobilität zurückbekomme, das ist mir jetzt im Moment... Das Wichtigste, das heißt nicht, dass ich euch alle vergessen habe oder irgendwie mich um die Arbeit gar nicht mehr kümmere, nur es ist eben nicht so, dass ich dann jeden Tag der Woche zur Verfügung habe, um zu arbeiten, sondern ich bin dann wirklich mal mehrere Tage am Stück unterwegs und äh, habe dann so einzelne Tage dazwischen, da kann ich dann was tun, im Moment ist es leider dann so, dass ich zusehen muss, dass ich dann die die Podcasts weiter vorantreibe, die Blinzeln-App und andere Dinge, die natürlich genauso wenig liegen bleiben können. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, habt ein bisschen Verständnis dafür, dass alles im Schneckentempo vorangeht. Es lässt sich im Moment leider nicht so wirklich ändern. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht ändern. Ich sehe es einfach nicht ein. Es ist einfach mal eine Zeit, die ich jetzt für mich brauche. Ich, wahre, ich war Jahrzehnte für euch im Einsatz, habe Jahrzehnte wirklich jeden Tag Einsatz gehabt, von frühmorgens bis spätabends, beziehungsweise Augen auf, Augen zu, wollen wir bei mir in meinem Fall lieber sagen. Und das ist jetzt einfach mal ein Ausnahmefall, dass ich diesen Sommer zumindest für mich benutzen möchte, um mich ähm, in so einer Art Crashkurs einigermaßen mobil zu bekommen. Ich will einfach diesen Drive, diese Euphorie und so weiter ausnutzen, dass ich äh, da jetzt richtig Bock im Moment drauf habe, die ganze Zeit am liebsten mit meinem Langstock unterwegs sein möchte, Erfahrungen sammeln möchte. Ich will das einfach ausnutzen und auskosten und ich hoffe, ihr könnt es mir vielleicht nachsehen und verstehen. Gut, das war's erstmal hier im Irgendwasser von meiner Seite. Das waren so die jüngsten Tage. Wie gesagt, das geht die ganze Zeit schon so. Ich kann euch noch weitere Tage und Ausflüge und so weiter erzählen. Ist im Moment wirklich fast jeden Tag irgendwas, was ich unternehme und ähm, das wird auch wieder ruhiger, keine Sorge. Ich komme auch wieder dazu, dass ich wieder deutlich mehr arbeiten kann, es ist nur so, ich möchte einfach das Wetter nutzen, den Sommer nutzen. Der Juli war für mich eine Katastrophe, der halbe August auch. Das hat mir wirklich aufs Gemüt geschlagen und ich bin wirklich froh, dass wir nochmal so ein geiles sommerliches Wetter haben. Das will ich einfach auskosten und das tue ich halt auch. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wenn ich euch vorerst auch wieder einfach irgendwas. Erzähle. Ich habe so gedacht, wir können vielleicht auch mal für diejenigen unter euch, die die Blinzeln-App nicht benutzen können, weil sie zum Beispiel Androiden haben oder aber ja einfach gar kein Smartphone oder was auch immer, können wir vielleicht mal so ein bisschen durch die Blinzeln-App durchgehen. Ich kann euch zu den Kategorien vielleicht hier und da was sagen. Die machen wir so ein bisschen im Schnellverfahren, dass wir die ganzen Kategorien, sind ja fast 100 Kategorien schon, dauert nicht mehr lang, dann haben wir sie. Und äh, da kann ich euch natürlich ein bisschen was erzählen. Die jüngste Kategorie zum Beispiel, die habe ich vor drei Tagen oder so eingerichtet, drei, vier Tagen. Da will ich euch auf jeden Fall was drüber erzählen, denn äh, die liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Da hatte ich mal wieder so eine glorreiche Idee, wo ich gesagt habe, das könnte doch mal eigentlich was total Cooles sein. Das baust du jetzt mal ein. Und da habe ich gleich Unterstützer dafür gefunden. Das heißt, ich habe mich auch gleich bestärkt gefühlt in dieser Idee, und da erzähle ich euch dann definitiv auch demnächst hier im Irgendwasser, wenn es nicht sogar schon gelaufen ist. Ihr wisst, manchmal werden die Episoden hier so ein bisschen durcheinander gewürfelt und dann kommt die eine vor der anderen und nicht in der Reihenfolge, wie ich sie aufgenommen habe. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, also zu einem anderen Thema. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit, solange wie die Sonne scheint, solange wie wir dieses schöne Wetter haben, Nutzt es aus, genießt es, seid draußen, seid aktiv. Der Winter wird noch lang genug werden mit seiner schweren, schwarzen, dunklen, grauen, nassen und kalten Zeit. Und ähm, dann werden wir froh sein, dass wir wenigstens den Sommer richtig schön ausgekostet haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.